0: для жены одного из пророков, для женщины из Шунама, кормил Бнейневиим во время голода и так далее. Так вот, сегодня у нас история о том, как он излечает не ц, министра не еврея, а Так и мы. Ну, куда пропал Пират? О, В Наман, значит, сто четвертая страница Перегей в Мелахим Бэт. В Наман Царцева Мелых Арам, Агая Ишгадол Лифней Адонав, Вынасу Паным, Кибонатан Ашем Чуалэ Арам, Ва Ишазы Гибор Хая Аман, военный министр царя Арама, Был важным человеком перед своим господином, и потому что его избрал Ашем спасать Арам, и этот человек был героем и прокаженным. Так вот, когда читаешь самый первый посуг, здесь есть вещи, которые редко говорится, но наша глава хочет подчеркнуть это что конечная цель создания – это, так сказать, власть Всевышнего над всем миром, а не только над еврейским народом. И сегодня уже мы видим проявление его власти в том, что когда какие-то народы воюют и побеждают, собственно говоря, тем самым исполняется желание Бога. Потому что, как у нас написано, рукой Намана на Арам получал воинские победы, потому что Всевышний его избрал. Теперь, тем не менее, несмотря на то, что он был герой, он прокаженный. И, естественно, это ему мешает выполнять его роль. Ваарам яцугдудым, вы и жбумец на в атылив Что значит, аарам выходили отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девушку, и она была прислужница у жены Нанмана. Значит, видимо, в этот период. Есть официальный мир. Дома холодно, и здесь холодно. Промеза дома. Быстрый хлеб. Видимо, это период, когда был мир между Арамом и Израилем. Но Арам вели то, что сегодня называют войну на истощение. То есть, несмотря на то, что положение якобы мирное, каждый раз налетает э, отряд, громит, берет пленников и так далее. Так вот, среди этих пленников была девушка, которая стала служанкой жены Намана, Ветомер Элгверта. Ахалайф Негана ви ашербе Шамрон, Азиасофотом и Царату. И сказала она своей госпоже, помолится, мой господин, в смысле Наоман, перед пророком, который в Шамроне, тут даже не помолится, попросит господин мой, у пророка, который в Шаброне, и тот э, вылечит его от проказы, язык, которым здесь пользуется, я ософо то, то лайсоф это собрать, то есть он как бы заберет его у проказы. Воево, воягидла, донавле мор, казод, шермерец Значит, Наоман обращается к своему господину, то есть к царю Арама, и говорит ему: вот так и так говорила девушка, которая из земли Израильской. Теперь э, удивительно с какой скоростью Наоман в это верит и идет с этим сообщением к царю. Но можно сказать, и судя по продолжению главы, видимо, так и было, что он уже испробовал все средства лечения, которые ему только могли предоставить у него в стране. То есть и обращался с молитвами к богам Арама, и лечили его естественным способом, ничего не помогая. Это вот тут он приходит, и у него новая надежда. И, видимо, Элиша был настолько прославлен, тут же его даже по имени не указывают, Нави Шомрон, Нави из Шомрона, что слухи о нем доходили уже, до, до Арама, Арам это территория сегодняшней Сури, географически не так далеко, так, так, поэтому он говорит своему господину, вот есть, мне предлагают еще путь исцеления. Вайомер мэлэхарам, бо, и говорит ему, царь арамейский, иди, и я пошлю в руках, э, пошлю с тобою, пос, сефер в данном случае, это не книга, послание к царю израильскому, и пошел э, на Аман, и взял с собой 10 кикароткесов, это количество, так, вышешеталафим за 6 тысяч золотых монет, кикар – это слиток, так, значит, он взял с собой 10 слитков серебра, 6 тысяч золотых монет и 10... Одежда с головы до нога – это подарок для пророка, если он его излечит. Теперь спрашивается, при чем тут письмо к царю Израиля? То есть он рассказывает ему, что в Шамроне есть пророк. Так то, что должен был сказать Малахарам – ну окей, поезжай к своему пророку, так? А, значит, вместо этого он ему говорит, то иди, я с тобой отправляю письмо к царю Израиля. Так вот, в те годы было принято, кстати, это продолжалось и потом, что, значит, самые важные исцелители, они вертятся в королевском дворе. Так, и Мэлэ Харам считает, что, видимо, этот пророк, это кто-то из слуг илиши. он ему даст, он попросит царя, чтобы тот позаботился о том, чтобы исцелили намана. Он берет новое имущество с собой, до которого с ним едут слуги, он до этого не дотрагивается вообще. То теперь смотрите. Ваяву Исраил Исраэль воймо, в атаке бу феразе азе элеха, гиней шалах те элеха эт нааман авди, ва асавто митца ато. И пришло послание к царю Израилю, в котором было сказано, сейчас, когда пришло к тебе это послание, я его посылаю с Наоманом, царем Арама, так, э, и э, вылечи его от проказы, избави его от проказы. Значит, והיא כי קורא מלך ישראל ואת הספר ויקרא בג... בגדה ויאמר, ה' אלוקים אני להמיתו להחיות כי זה שלח אליי לאסוף איש מצרתו, ה... כי דונה וראו, כי И когда прочитал царь Израиля это послание, разорвал он вещи, одежду на себе и сказал, «Да что я, Бог, умертвить и оживить, что он посылает ко мне кого-то, избавить его от проказы? Знайте же, и смотрите, что он ищет какой-то повод, восстать против меня, воевать со мной и так далее, то давайте попробуем понять оба наших последних пасуга, то есть слова-то мы прочитали и перевели. Значит, содержание послания таково, соизволь исцели, не отошли к своему пророку, а исцели человека, которого я тебе посылаю, от проказа, когда придет это письмо. То есть ты знаешь, кто у тебя там главные специалисты по этому вопросу, пусть они им займутся. Теперь как воспринимает это царь Израиля? Царь Израиля рвет на себе одежду, что является обычно знаком траура. И говорит, он, значит, ну что, он зашел с ума, я что, вместо Бога я могу исцелять проказу, я могу оживлять и умертвлять, все это делается только для того, чтобы у них был какой-то повод воевать с нами». Потому что вспомните, с чего мы начали, что идет война на истощение, и они все равно нападают, вот теперь он ищет повод начать настоящую войну. Так вот, самое удивительное в этой истории, что даже маленькая девочка из Шамрона знает, э, из земли израильской знает, что в Шамроне есть великий навик, который может вылечить. Кто не знает, царь Израиля, то есть это нам показывает, насколько царь, а это должен по годам быть кто-то из династии Ахава, так, здесь не упоминается его имя, не имя царя Арама, не его имя, но это ясно, что это еще кто-то из династии Ахава, насколько они оторваны от всего божественного. То есть он воспринимает это как попытку создать провокацию, из-за которой можно начать войну. И вот здесь вмешивается в эту историю Илиша. шама Илиша Ишаелоким ки карам Бгадав лама карат Бгадеха явона И когда услышал Илиша Иша Элоким Кикара Амелых Израиль Бгадав, когда он услышал, что царь Израиля порвал свои вещи, как услышал, значит, два варианта, либо слух об этом разошелся, что вот. Арам пытаются создать провокацию, Алпипшат, и это дошло и до Шумрона, либо мы же видим, что его здесь называют Иша и Луким, он знал, что происходит в царском дворе. И он посылает посланника, передает царю, значит, нет никаких причин отчаиваться, впадать в преждевременный траур. Отошли его ко мне, значит, я беру это дело на себя, и он узнает, что ешь на виба Исраилу. Есть пророк в Израиле. Что значит есть пророк? Есть кто-то, кто получает свои силы от Бога. То есть, ради чего хочет Илеша излечить намана Это Кедуш Ашем, Лаина и Колагоима. Кедуш Ашем, который должен прославить имя Всевышнего в глазах всех соседних народов. И тут еще одна деталь, к которой я вернусь, он подчеркивает, ешь на вибы Исраил. То есть не просто есть пророк у Бога, а пророк он в Израиле. Теперь э, обратите внимание, то, ладно, сперва прочтем еще пару псукин, тогда станет яснее. Во его на а если мы значит, заглядываем в Массура, тут написано Бисусов. То есть не сам он пришел, а сопровождала его большая группа, тем чудо выглядело больше. У Брихво и с колесницей своей, в Яамот Петахабаит Лейша. То есть он пришел к самому дому Элиши. Воешла халава в Элишлам Алахлый мор, галох врахат памим Баярден, Ваяша в Псарха Лайхата и послал Элиша ему посланника сказать, иди и выкупайся, окунись семь раз воды Иордана. И, значит, плод твоя очистится от проказа. Малах Шалия в данном случае, не ангела он ему посылает, так его объясняют. Теперь, слушайте, так если Ильиша с ним даже разговаривать не хочет, так что же он не мог этого посланника сразу послать к ману на, в царский дворец нет, чтобы он пришел к нему, и тогда к нему навстречу выходит посланник. Как это, не активно, часто, он даже не вышел, Ни единого слова. Так вот, значит, одно из объяснений, которое дают, почему он царат. Это проказа, это э, заболевание, которое в Танахе воспринимается как наказание. И в нашей главе мы столкнемся с двумя. Одно из объяснений, которое дают толкователи, почему Нааман заболел проказой, это то есть из-за своей гордыни и грубости. Где оно проявляется, мы увидим еще. Так вот, то, что хочет Илиша, это немножко сломить дух его гордыни. То есть не посылает посланника к нему, а велит ему прийти к себе. И, значит, какова реакция на Мана? на распоряжение, которое он получил, семь раз э, окунуться в воды Иордана. Кстати, один из толкователей говорит, что Иордан очень холодная река, поскольку она спускается с гор, так и считается, что при проказе холод идет во вред, а не на, а не на пользу. Так вот, у Элиша манера, которую мы уже видели в предыдущих чудесах, исцелять вещью, которая может вызвать противоположную реакцию. То есть посолите горькую воду, да. она, она станет сладкой для того, чтобы каждый раз продемонстрировать, что чудо, оно стопроцентное чудо, а не может быть, его можно объяснять природными явлениями и так далее. То есть, в принципе, воды Иордана должны были пойти во вред, а не исцелить его. И поэтому на реагирует очень резко. Ваикцов на Аман, ваилейх ва Йомер, геней Амар Тиилай, яца, яцо, ва Амад ва кара молока, ми цароа, галотов Авнавы, парпар на город дамысек меком и ма и рассердился на и пошел и сказал, значит, вот он сказал, чтобы я к нему пришел и что он вышел. И стоял, и молился за меня, и поднял руку, к, значит, к месту проказы, и излечил меня от нее. И ведь воды... Авны и Парпара, рек Дамаска, то есть э, те, которые протекают в стране Арам, они лучше, чем все воды Израиля. Так что я не купался в них, не очищался, и э, повернулся и ушел разгневанный. Не бабочка, название реки. А вона в Парпар, две две реки там было. Так так вот, э, что он говорит? Говорит, он мне велел выйти из дома царя, прийти к нему. Дальше, что он делает как пророк? Он вышел ко мне. Он молился за меня к Богу своему, он дотронулся, так сказать, вознес руку к тому месту, где проказа, вы знаете, это мы все хорошо знаем, что когда-то излечали накладыванием э, рук, так, ни одного акта, который пророк должен сделать, он не делает, что он говорит? чтобы я шел купаться в Иордане, так я что, не купался в, в, реках, в реках Сирии, где же мне это помогло, в реках Арама, так мне это ж чем-то помогло, так? И он очень рассердился и ушел оттуда. Так вот, эта реакция показывает грубость и спесь характера. То есть он знает точно, как Нави его должен исцелять. А если не по его рецепту, то спасибо не надо. Вайкш... Э-э, смотрите, что, может, не точка, я вам хочу сказать, эта реакция ни разу, ни два бывает у людей, которые обращаются к Равину сегодня, и Равин дает не такой совет, как нам бы хотелось. Я помню, как когда-то, значит, один мой родственник обратился к нашему рыбы, каким образом он хочет зарабатывать деньги. И рыба ему примерно три раза повторил, что он считает, что способ подходящий. Но человек упирается и каждый раз объясняет, почему это хорошо и как из этого получится только хорошее. На что он ему сказал, ну, посидор, брац лоха, иди, начинай, и так далее. Через полтора года этот человек вернулся с вопросом, или закрыть дело. Так, я бы ему спрашивала, ты чего, ты приходишь, ты же разбираешься гораздо лучше меня в ситуации. Так вот, когда... э, одно дело, я тоже от этого... э, на своей работе как ЮЭЦИТу стою, когда человек ко мне приходит и, значит, я предлагаю какой-нибудь метод, э, и мне отвечают – да, но, так? Второй раз, третий раз, теперь я согласна, что это естественная реакция, у меня только возникает один вопрос – зачем же идти советовать? Поэтому Илиша не бежит за ним, не догоняет его, не уговаривает его. Вместо этого в посуке Юдгима Вайкшу Авада Вайдоброй Лав. Ваямру, Ави, Даварга на виды Берлыха, Галутасы, В Авки Амаралыха Рахацвета. Подошли к нему слуги его и говорят ему «отец наш», то есть почетное обращение к хозяину своему, «разве что-то большое просил от тебя на вид? Ведь даже если бы он просил что-то важное и большое, ты бы это сделал. Так тем более, если он тебе говорит». «Окунись и очисться, помойся и очистись. То уговорили, «Вейред, вейтвол байарден шевапамим кидвар и шайлоким, Псарок и басар Нар катон вейтаэр». И спустился, и окунулся в реке Ярдана семь раз, как сказал ему э, «Божий человек». И вернулась плоть его быть, как плоть маленького ребенка. То есть все обновилось и очистился он. Я читала сегодня современного толкователя, который красиво сказал, что с ним там происходит два чуда. Он очищается от своей проказы и очищается от своего хамства. Несомненно, второе чудо, оно больше. Чтобы человек за раз излечился от хамства, действительно, нужно пророка в Израиле. Теперь обратите внимание, нам же уже было сказано то ему велел окунаться. Это Ильша. Почему же его здесь называют Иша-Элокимы и опять в следующем э, посуке также Но хотят продемонстрировать, что Нааман проникся сознанием, что не кто-нибудь, так, который не выполняет программу Наамана, так, а он Слуга Божий и он говорит от имени Всевышнего. Ваешье И хола кахна это вдыха. И вернулся он к к человеку Всевышнего, он и весь лагерь его, и пришел, и стал перед ним, и сказал ему, вот теперь я знаю, что нету Бога во всем мире, кроме Бога Израиля, и, а теперь прими от меня, браха в данном случае, это не благословление, а подарок от раба своего». Так, э, достигает своей цели, то есть вся эта история, собственно говоря, делается для того, чтобы Наоман признал величие Всевышнего. И когда он говорит, теперь я знаю, нет других богов, кроме богов Израиля, он э, был здесь огромный кедушишем. Вайомер Элиша», и говорит Илиша, Хай Ашем, Ашрамат Телефанав, Имиках, ваевцар Царболаках от И, э, и ответила Элиша, клянусь именем Всевышнего, э, перед которому я служу, что не возьму я от тебя ничего. И умолял его на Аман, и он не согласился. Теперь здесь очень важно понять, толкователи это подчеркивают, что излечение не евреев должно происходить за деньги. Так? То есть с точки зрения аллахи, так. Мы э, то, что вы сказали, с какой стати он должен заботиться о каком такой, э, значит. Этот момент поднимается в Алахе, и поэтому это принято, что берут плату за медицинское обслуживание. Почему Элиша ни в коем случае этой платы не хочет? Потому что цель его в излечении намана был кедушашим, шем кедуша не смешивают с деньгами. Показать, что это не делалось ради платы, награды и так далее, делалось, чтобы продемонстрировать. Всевышнего. Конечно, ну, я вспомнил, что... Ло, э, извиняюсь, это совершенно верно то, что вы сказали, но... Для того, чтобы это было что-то такое, что не да, но в данном случае, так сказать, болезнь была ему э, послана Всевышним. И, э, Поэтому Илиша от имени Всевышнего ее ликвидирует. А Нааман действительно проникается до мозга костей, и мы увидим это из следующего пасука. Ваёмер Нааман, галуютанна лавадеха, масса цемит прадима дама, что у него попросил Нааман? Чтобы он ему дал землю э, в, тех, э, в таком количестве, которое могут унести два мула, чтобы он мог построить на этой земле жертвенник. Потому что больше он не собирается приносить жертвы э, идолам, а только Богу Израиля. И он хочет построить свой жертвенник, на котором он будет служить Богу. Теперь, э, значит, толкователи поделились, какую землю он просит, что это замерка такая, цемыт продым, так, э, которую он может унести. Почему? Почему на земле Израиля? Во-первых, потому что э, жертвенник, э, значит, именно и строится так, что насыпается земля, поверх укладываются камни. Так здесь есть несколько уровней. Первое, вы же помните, он сказал, с какой стати я буду окунаться в воды Иордана, э, реки. А Рама, они лучше. Так вот теперь он воспринял, что в Израиле все лучше. И он хочет на святой земле Израиля приносить жертвы. А другие толкователи говорят, что он просил землю из двора пророка, что ясно, что земля святая, или землю, на которую он когда он с ним разговаривал, то есть, значит, он хочет теперь служить Богу Израиля самым святым образом, в глазах не еврея, Теперь я прошу запомнить, что никто не требует от него с точки зрения Агалахи, чтобы он делал гиюр или еще что-то такое. Бен нох который э, принимает на себя Шева Митсвот Бны Ноах, Семь Сыновей ноха, он считается праведником и... Очень часто раввины отговаривают таких людей принимать гию, потому что они не только из-за трудностей гию, а потому что они говорят, вы освещаете имя Бога в глазах других народов. Есть среди неевреев те, кто служат Богу. Но у него есть проблема, и о своей проблеме он говорит с лишей. Ледовары же и быво адонай шама, и на ашемла Он ему объясняет, что у него тяжелая ситуация. Когда царь Арама идет поклоняться богу Арама Римону, так, это его имя, так, когда он падает ниц перед ним, так, он он опирается на, на Амана, и тут тоже должен пасть ниц. Так вот, он просит, чтобы Элиша помолился за него, чтобы Всевышний ему простил, что он будет там подать ниц, потому что он это делает не потому, что он верит в Римона, а потому что, так сказать, кто его знает, что с ним сделает Мелахарам, если он будет высказывать всякие идеи против их бога. Откуда учат толкователи это? Что в нашем посуке трижды постарается быть Реймона, а не Реймона ЦМО. То есть в доме ремона он это будет делать, когда его приведут в этот храм, когда он там будет находиться и так далее. Но нет у него идеи в этот момент поклоняться ему, а это только формально, чтобы сберечь свою положение в глазах царя Арама. врат Арец. И Миша не отвечает ему, Бог простит, Бог не простит, не вступает с ним в теологическую дискуссию. Почему? Потому что лыбный ног запрещена вот даты Лилимов. Так, поэтому сказать ему, это не страшно, иди с ним туда, он не может. С другой стороны, видимо, он знает, что Бог не требует от нам, а она принести себя в жертву и так далее. Поэтому он молчит, прощается с ним, иди в мире. И ушел он от Илишики врат Арец. Киврат арец, довольно приличное на расстояние, киврает неизмеримое расстояние, так сказать, ушло далеко. В айамргехази на арелише, ишело хасаха доне на амана, харамия земи, хахат мийду значит, и сказал Гехазай, слугай лишь человека Божьего, вот, сэкономил мой господин этому наману арамейскому то, что он собирался, то, что он принес с собой. Клянусь, что я сейчас побегу за ним и возьму у него хоть что-то, хоть немного». Значит, здесь у нас полный поворот. Все, что хочет Ильша, это достичь души Ашим в глазах всех народов. Гехази заинтересован в материальной пользе от этого дела. Можно было хорошо заработать на том, что он... На том, что он его излечил, а он от всех, а он дурак, отказался от всех этих денег, жалко. Ничего, значит, я сейчас погрею руки на этом деле, хоть немножко, но он заплатит. О, нет, видимо, он себе это говорит внутри. Так. Теперь, значит, обратите внимание, как он говорит, «Нааман арамиазы, так? То есть с полным презрением. С какой стати этому гою такое везение на деньги? Хоть что-то на этом деле надо заработать. И теперь я когда это читаю, я вспоминаю, как мои родители ездили в Грузию, а там в те годы, значит, была проблема, по, среди грузинов почти нет, коганым. И од, один э, мужчина, так, с веселым характером отцу говорит, да перебирайтесь вы сюда с Украины, будете у нас работать коганом. то есть грехозе воспринимает это на этом уровне, так значит, вылечил деньги на бочку, что же дурак, отказывается от денег, а если он отказывается, то хоть я ими попользуюсь. Ваер довги хаэзи, ахарэй на аман. Ваерэ на аман рацахаран. Ваер полмэ алмэр и погнался Гехази за Нааманом, и когда увидел Нааман, что он бежит за ним, сбросил себя э, с колесницы, то есть спрыгнул с колесницы, и э, э, сп- прыгнул с колесницы навстречу Гахази и спрашивает его, все в порядке, ага, шалом, так, значит, теперь мы видим, насколько Наоман проникся, то есть свое проникся уважением к к Калише, что даже, он же военный министр Арама, крупной державы, в тот момент, что он видит слугу Элиши, он спрыгивает перед ним э, с колесницы и разговаривает с ним на одном уровне и выясняет у него, или чего-нибудь не случилось, что он погнался за ним. Вайомер, шалом адони, шалом адони, шалхан и Теперь э, Гехазижа нуждается в каком-то объяснении, что он скажет, что лиша mm-hmm. раскаялся в том, что он у тебя не взял деньги после того, как он поклялся. Значит, нужно что-то придумать. И он придумывает следующую историю. Он говорит, что вот сейчас, когда ты уехал, пришли к моему господину два новых ученика, которых нужно кормить и одевать. Они из э, Бнеанвим, учеников, из пророческих учеников на горе Эфраем. Так вот, значит, для них он у тебя просит. То есть раньше он брать не хотел, а вот теперь ради них он просит. Поэтому дай, пожалуйста, один слиток серебра и две, а, два набора одежды, для того, чтобы было их чем кормить и одевать. Наман счастлив. Вайомер Наман, Гоэл. Как и караем в Ифрод в Ецарке караем кесы в башнях харитим в и сказал Нааман пожалуйста возьми два слитка серебра и и уговаривал еще его, и завязал ему эти слитки в мешки, и туда же положил одежду, и послал с ним двух своих слуг сопровождать ГХЗИ клеше, чтобы не бедняга Г. чтобы чтоб таскался, это же не уважение, а к слуге пророка. Воево. И, значит, Гхази идет, а они тащут все это. Теперь есть различные толкования, что такое этот офер, к которому они пришли. Значит, торгум Йонатан, то есть перевод на арамейский, говорит, подошли к к месту, где можно было припрятать, к, ск- э- к скрытому месту, потому что Гхази же не заинтересован, чтобы Лиша узнал про эту историю. Так, э- другие толкователи говорят, что Офел – это крепостная стена. Так как только они дошли до крепостной стены, он не рискнул, чтобы вошли в город – так отправил их назад, а сам спрятал эти вещи в доме. Гхази, а он пришел, и, пришел, и стоял перед Илишей, то есть вошел на свое место. В Ильиша ему говорит, откуда ты пришел, Гахазе? Он ему говорит, никуда не уходил, я был здесь на месте. Так, ваём релав, лоли би кашер, гавах ишме аумир кратха, а <עת> эт <עת> את это кеса, בגדים лакахат годим, вызытим, вы кромим, выцон, вы бокар, вы авадим ему что мое сердце не сопровождало тебя, когда ты пошел к человеку, который ради тебя спрыгнул с колесницы. то есть ты думаешь припрятать от меня всю эту историю, нашел время брать серебро и брать одежду. И ради чего? Ты же хочешь роскошенствовать, так? Это не то, что тебе там... Правду не хватало еды или одежды. Вы Вызвитым, выкромим, то есть ты хочешь купить на эти деньги масленичные, масленичные посадки, и виноградник, и скот, и, и, и рабов, и служанок. Так вот твое наказание будет. Вы на оман, ты дбак бы хаубазараха, Леолам, и Шалок. И проказа Наамана приклеится, перейдет к тебе и к твоему потомству навечно, и ушел от него, прокаженный, как снег, то есть проказа покрывала белым потому что грех Хилул-Ашем, который Гехази совершил, то есть он же мало того, что он осквернил весь поступок Илиши, Илиша поклялся именем Всевышнего, что он ничего не возьмет, Хилул-Ашем – это такая история, от которой очень тяжело отделаться, и единственный путь в данном случае как то так сказать уменьшить ущерб который нанесен <coughs> это оставить след навсегда <coughs> что это деяние было противно в глазах всевышнего а Не упоминается нигде, но я думаю, что вполне достаточно, что он заразился проказой. Слушайте, я хочу сказать такую вещь, я ее говорю серьезно. Давайте вспомним уровень людей, о которых мы говорим. Он слуга лиши. Бандиюк, что такое слуга лиши? Это же не его уборщица, которая моет у него полой. Это человек, который ежедневно видит, что из себя представляет влияние Бога. И если до такой степени человек не проникся, знаете, я вас хочу спросить. То есть, я не знаю ли вы столкнулись с этой историей. Несколько лет тому назад один из самых известных Машгихей Кашрут Баарец, так, значит, контролеров Кашрута, в один непрекрасный день приехал домой, обрезал детям пейсы, снял с них кипы, вручил жене, значит, костюм соответствующего образа и сказал, все, мы перестали быть религиозными, я не заинтересован. Вы можете вообразить, что творилось после этого? Теперь, есть еще люди, которые хозрым бешейла, так? Э, Неприятное явление, но оно существует. Но вы разницу чувствуете немножко, так? Так вот, что касается истории с Нарим, так, с этими детьми, которых разорвали медведи, мы говорили, что Хазал осуждают его. Что касается Гехази, он один из тех, кто упоминается как человек, у которого то есть... Илиша добился в тот момент одной из целей творения. То есть, слушайте, вот мы читаем этот пирог. Человек, который до этого говорил, что из себя представляет э, этот пророк, эта земля, так он проникает проникается степенью святости до того, что он говорит, «Позвольте мне увезти отсюда песок земли Израиля и на нем служить Богу». Так Его слуга бескорыстно делает чудо, излечивает меня, ничего не хочет взять. То есть не не пользуются своими способностями и талантами для того, чтобы наживаться, а для того, чтобы осветить имя Бога. Я думаю, что все знают эту знаменитую историю с, с драгоценным камнем на шее осла Рабишимона Беншетаха. Знаете или нет? Нет? Окей, тогда расскажу. Раби Шимон Бен Шетах – это одно из первых поколений Танаим. Так, значит, за два поколения до Илай-Лай-Шамая. Как почти все люди своего времени, он был очень беден. И, значит, он отправил кого-то из учеников купить ему осла. Так? Они купили осла у одного изгоем, который тут живет, он собирался делать на этом осле перевозки. Ученики его обратили внимание, что на осле, у осла на цепочке висит украшение, что тогда было очень принято, значит, как метка скотина, глянули, а они, видимо, кто-то из них в этом разбирался, и увидели, что это очень дорогой камень. Теперь... По Галахе э, человек не обязан сообщать не еврею о том, что тот неправильно оценил свой товар. Ученики пришли счастливые и довольные. Говорят, Раби, все, не нужно теперь значит, перевозить на этом масле что-то, не нужно работать. Бог послал этот камень, с этого камня можно жить от сих, и до до конца жизни твоей будешь сидеть, преподавать ешиве, у нас будет кельф. Так, духовный кельф. Ответил раби Шимон Беншетах, хамор каниты, эвен якорало каниты. Осла я купил, дорогой камень я не купил, а поэтому соизвольте вернуться и сообщить хозяину осла, что, значит, найден драгоценный камень. Не знаю ли они были счастливы, но они вернулись на что вышел тот Гой и сказал, Барухемша Рабишимон беншетах благословлен Бог, который таких людей воспитал, создал и так далее. Эмлахемки душа Шем так? Далее. То есть бескорыстность Рабишимона, его правдивость, честность и так далее, такое не видят ни одного народа. То же самое происходит им и на Аман, Так, Он видит бескорыстность лиши он видит величиной лишь. И сейчас прибегает его слуга и сметает это все в мусор. Захигулашем нораи. для этого <говорит> И он как повлиял на среду, на всех... У вас замечательный вопрос, потому что, собственно говоря, мы видим, что Илиша делает чудеса национального плана, то есть вот как мы описывали войну с Муавом, так, и делает чудо одной женщине двух детей, которые хотят купить, продать в рабство за долги, так. А отсюда я для себя сделала потрясающий вывод, когда я читала эту главу, что когда мы говорим о Киду Шашем, то не идёт, и, к сожалению, то же самое про Хилула Шем, то, видимо, не требуется, чтобы этот Киду Шашем был на горе Синайской, на глазах у 6 миллионов людей, так? У 600 тысяч людей, так? А три, когда мы делаем кидуш Ашем перед одним человеком, и он проникается, он тоже кидуш Ашем, он тоже влияет в высших сферах. То есть, когда вот этот вот Гой говорит, баруха лукимшел он беншетах, стоит ради этого отдать Э, доходы рабишимо на беншетах, о которых спокойно бы мог учиться на протяжении долгих лет, только ради этой фразы. А отсюда я вам хочу сказать, что очень страшно становится, что бывает, когда в автобусе люди говорят, как эти даты им себя ведут.